0: Hola chicos, ¿cómo están? Espero que muy, muy bien. Este podcast está dedicado para todas las personas que les gusta el reciclaje, les gusta eh, conocer un poquito más sobre las tendencias, pero no quiero ir tanto a las tendencias, sino retroceder a la historia del reciclaje y poder conocer cuáles fueron sus orígenes y por qué también lo hicieron eh, las antiguas generaciones. Y vamos a ir un poquito... Eh, nos vamos a dirigir o desplegar mentalmente hasta la antigua Grecia, donde en Atenas hace más de 2.400 años pedían que entierren todos los desechos a un kilómetro de las zonas habitadas. Qué extraño, ¿no? Eh, Nosotros adquirimos eso o realmente lo reinventamos? Porque actualmente no se olviden que en las ciudades y en muchos países se sigue manejando de esta manera los residuos. Entonces pasemos a, a un dato curioso en esta época eh, con el residuo del vidrio. El vidrio roto eh, fue muy bien eh, reciclado, se podría decir, porque con esto generaban todo el tema de vajillas y artículos nuevos para los reyes y, y, y emperadores y todos los demás para poder satisfacer sus gustos y esto llegó en, al Mediterráneo y a Turquía. Y yo creo que por, no por nada tienen una buena fama de tener las mejores vajillas a nivel mundial, ¿no? No sé, bueno, yo lo tengo entendido así. No sé si muchos compartirán eso conmigo. Luego pasemos a otro residuo, que es el bronce o otro material. Y en la antigua Roma, todas las monedas de bronce, ya que, que pudieron encontrar, que, que, que veían innecesarias... Eh, fueron reutilizadas para crear adornos, adornos que representen su creencia, su cultura y, y bueno, eso se sigue manteniendo hasta el día de hoy en muchos museos, ¿no? Todos los artículos que vamos a ver ahí son reutilizados por si acaso. Pasemos hasta China, hace más de 4.000 años, los chinos reciclaban también los, el bronce. Entonces vemos que en diferentes culturas del reciclaje y de la reutilización estaba presente porque el sin irnos muy lejos de China en 1031 eh, Japón fue el primer país que recicló el papel porque tenían tantas dificultades de crear en la pasta, o sea de fabricar esa pasta que, que, que ellos necesitaban para sus papeles donde ellos empezaron a decir bueno no Hoy nos ponemos eh, a reciclar el papel y podemos documentar toda nuestra historia, toda nuestra cultura. Entonces ellos promovieron eso y se hizo bien grande, ¿no? pero solo con el papel. Luego vamos hasta Gran Bretaña, que también tiene un histórico en el reciclaje, eh, donde ellos veían tantos incendios forestales y venían polvos y cenizas todo el tiempo y era una cantidad tremenda eh, hasta que alguien se le ubicó, o sea, se le, se le prendió el foquito y se puso a pensar que por qué no generar con esos residuos la materia básica para crear ladrillos. Y es ahí donde Gran Bretaña crea el primer producto eh, a base de residuos naturales eh, sobre la fabricación de ladrillos. Esto les recalco porque bueno, ahorita está la moda de los ecoladrillos con, con toda la clase de residuos que existen. ¿no? Pero también eh, no nos olvidemos que podemos reutilizar residuos de la naturaleza para crear otros nuevos. ¿no? Pasemos un poquito a finales del siglo XIX. Es ahí donde se inicia la era de la industria siderúrgica y la automovilística. Y no me van a creer que todos los todo, todos los modelos, los artículos y, y todo lo que ustedes puedan imaginar de esa época, fueron reutilizados con, eh, con las chatarras. Y fue ahí donde el, 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 la apertura de la industria, de la siderurgia y la automovilista, da lugar a los recicladores. Ahí la gente, por, por vender la chatarra, eh, empezó a crear sindicatos o grupos de recicladores de calle para poder generar eh, dinero. Entonces, eh, más o menos en esa época podemos históricamente ver dónde eh, el, el reciclador toma un papel importante ¿no? en esta cadena que es del reciclaje. Hasta mmm, que se dieron también cuentas los, los, la, la gente de, la, de esa generación que, que, les, que el botar la basura a ríos eh, les crea enfermedades y les doy un ejemplo en 1872 en Nueva York el East River o River, como se diga eh, empezó a generar tantas enfermedades que la gente empezó a tomar conciencia y a decir, ah bueno, hay residuos que no se van a, a deshacer y que sí me van a enfermar entonces empezaron a disminuir la contaminación del agua entonces por eso, eh, eh, por ese lado también se ve que hay una conciencia por este lado de, de América. ¿no? no fue hasta ahí que cuando la guerra eh, explotó, se podría decir cuando la guerra ya estaba con luz verde, eh, fue desencadenadamente lo que impulsó a la, al reciclaje, ¿no? O sea, la guerra impulsó el reciclaje de tal modo que era una, un tema de subsistencia y patriotismo. Ahorita les digo por qué. La, eh, la guerra tenía como objetivo eh, reciclar todo artículo de bronce, de aluminio, para crear, estatua, eh, para crear armamentos y eh, fondían estatuas, monedas, ollas, todo lo que ustedes pueden imaginar para poder eh, combatir ¿no? Al, en la guerra y poder así ganar. Entonces, eh, el aluminio eh, fue uno de los residuos más complicados ¿ya? y escasos para reciclar. Entonces empezaron a crear campañas hacia los agrícolas de decir, tú me das la máquina y ayudas al país. Entonces ya no solamente se enfocaban en la gente, ¿no? en la población, sino en los empresarios que tenían un negocio. Y, y el claro ejemplo era que en los puntos de acopio la, la gente iba a dejar maquinarias agrícolas como también podían ir a dejar una envoltura de chicle que tenía aluminio. Entonces, la, la, la conciencia de, de, de la sobrevivencia era tan grande que, que todo servía. Entonces, fue hasta, hasta que en la Segunda Guerra Mundial, eh, Estados Unidos y Canadá promovieron las primeras campañas oficiales eh, grandes y masivas para reciclar, ¿no? Y empezaron a reciclar latas, chatarras, papel, caucho y llegaron a, con un total que está eh, en, en, el, en la historia y está documentado a más, de, a más de 150 millones de toneladas de cada residuo para poder generar nuevos artículos, ¿no? Y fue destacado el presidente. Eh, Roosevelt con toda su administración de preparar también a la gente psicológicamente eh, para, para sumarse a esta campaña y cómo los atacaron, o sea, cuál fue su estrategia decían eh, primeramente que todo lo que tú entregues ayuda a tu país o sea, to tocaron el tema de patriotismo y por otro lado la estrategia económica fue eh, consumir lo nuestro, que lo nuestro va a ser que nosotros ganemos, que no, nosotros no podemos aceptar comida de otro lado. Entonces todo lo que tú comas enlatado, comes y vas y esa lata lo dejas, ¿no? Porque eso nos va a servir para generar cosas. Entonces la gente estaba eh, entrando en un papel de, de importancia en la guerra. Entonces uno se podía sentir identificado que con lo que ve. Y, podía dar ese granito de arena y poder ganar la guerra ¿no? que estaban viviendo. O sea, era una, una situación muy, muy desastrosa y bueno, a todas las personas que, es, que les gusta el tema de, la, de, la, de las guerras, bueno, a mí soy una de ellas, eh, me, me llama la atención saber que en situaciones más desastrosas el humano sigue generando eh, conciencia y manejando su creatividad a, a mil, ¿no? Entonces, eh, comentarle que en 1942 la mejor campaña de la época se llamó War Production World y que tenía como objetivo recaudar 17 millones de, de toneladas de metal para crear los armamentos, ¿no?, eh, y lo más curioso que esto lo hacían en corto tiempo, o sea se ponían metas de tiempo muy cortas para cumplir porque no solamente hacían armamento como les mencioné, sino creaban partes de aviones que, que era indiscutible, ¿no? claro que no están con na en nada de comparación a los aviones que tenemos ahora pero crear parte de un avión con las cosas que tenés en casa ya, ya era un, un acto patriótico y y, y una ayuda social y un, y un empoderamiento de, de, de poder decir yo sí lo, lo estoy haciendo por mi país, que, que la gente estaba loca no con la campaña eh, y lo más bonito que también descubrí en todo, en todo esto es que la, le pedían dentro de la campaña a la gente que trajera sus sacos los blazers o como les pueden llamar los trajes a, la, a, la, a, la, a los hombres o a los ancianos y las mujeres llevaban a los puntos de acopio de manera masiva porque decían que ese esa, ese material que era el tejido, que, eran, que, que era lo más... Y, revela, y revelante que podían pensar, o sea, decían cómo voy a ayudar a mi país con, con los trajes viejos que tiene mi marido, digamos, ¿no? pero de ahí las costureras y las, y las textileras creaban todo lo que es el, 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 los trajes para los soldados, entonces fue una, un, un ciclo de reciclaje bien importante, que actualmente nosotros no reciclamos la ropa y, y es un uncycling que, que está de, recién de moda pero es algo que en algún momento de la historia eh, de manera urgente eh, se, se, se utilizó y sí sirvió entonces te, hay que tener en cuenta bien eso para poder tener la conciencia ahora más fresca no y que con pequeñas acciones eh, se ocasionó a eh, grandes hechos en la historia. Entonces, este movimiento de, de acopio se los empezó a implementar en cada barrio, en colegios, ¿no? Y en colegios, y, es, y en esos colegios, quienes administraban ese acopio eran voluntarios. Entonces, esos voluntarios, cuando veían que no se podía llegar al objetivo, eh, empezaron a crear estrategias y es como la actual estrategia de marketing de social de a hoy que hay en, la, en las redes de crear eh, los espacios por, para los influencers bueno, esto, este espacio de, 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 de venta masiva por los influencers eh, se lanzó en, en, la, de, en la segunda guerra mundial o sea, ya hubo ese impacto y ya hubo esa estrategia entonces eh, pero qué bonito saber que esta estrategia se originó a, a través de una necesidad real, ¿no? Entonces la gente, los actores, los comediantes de esa época hacían propaganda, los afiches que iban apegados en, en, todo, en todas las tiendas, eh, en, en la televisión que era blanco y negro, salían con esos mensajes de recicla por tu país. Entonces eh, le, le detallaban cada residuo para que la gente viera que eh, por todos lados que andara, que lo que esté desechado ahí les iba a servir ¿no? para ganar la guerra. Entonces, gracias a lo que es la Segunda Guerra Mundial, el, la, 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 el hábito que se empezó a crear por el reciclaje, ya cuando pasa lo que es la Segunda Guerra Mundial, lamentablemente se crea todo el plástico. El plástico empieza a generar un, un consumo bien excesivo, ¿no? masivo, y, y en, en los 60 eh, fue donde se lanzaron las primeras protestas de paz contra el con, consumismo, ¿no? Y quién no, quién no sabe de esas épocas 60 que eran paz y amor, pero realmente tenían un mensaje bien grande que poco a poco, según las décadas, se fueron desarrollando. ¿Por qué? Porque en el 70 recién se dio eh, frutos de esas marchas que hubieron en los 60 y se pudo eh, reconocer al reciclaje y se lanzó por primera vez el Día de la Tierra de manera oficial a nivel, a nivel internacional y es ahí donde también lanzan eh, el, el significado del logo del reciclaje de las tres flechas que representan a las tres eres de, del reciclaje, ¿no? Entonces, eh, eso es súper importante, saber cómo y por qué comienza y qué significa todo lo que nosotros proyectamos, o sea, cada símbolo que nosotros eh, mostramos tiene un significado, significado de lucha detrás, ¿no? Entonces, es importante reconocer y conocer cuál es su historia, y bueno, les cuento ya para terminar que en el 86 se lanza la legislación del medio ambiente. En el 91 la Unión Europea introdujo la directiva sobre los residuos y envases excesivos y también se vio que la, el consumismo en lo que es la energía era bastante excesiva. Y es ahí donde se lanza el reciclaje de estos artículos en Suiza y Suiza se con, se convierte en el primer país en tener un sistema de reciclaje de artículos electrónicos. O sea, ellos crearon un sistema, o sea, crear un sistema ya es otra cosa que crear una campaña de acopio normal. Entonces ellos sabían manejar bien todos los artículos, sabían procesar los residuos, sabían cómo no contaminar, sabían cómo eh, cumplir todos los ciclos de reciclaje hasta crear nuevos artículos y entrega de, de estos residuos ya separados a otras empresas para que sigan reciclando y, y ellos crearon un sistema que hasta el día de hoy se maneja y, es, y no por nada Suiza hasta el día de hoy se mantiene puntera en todo lo que es el reciclaje ¿no? y, y las multas y las legislaciones son bien estrictas pero también Suiza en esa época vio que el reciclaje tenía que expandirse y las réplicas las hicieron primero en países de, de, mmm, pobres, ¿no? de recursos bajos, para que las legislaciones no, no les fueran tan caras y ellos puedan ver que ese su sistema sí funcionaba. Entonces una vez que sí funcionó, que ya podían tener eh, una cantidad buena de residuos, ellos este, empezaron a vender ese sistema, ¿no? a replicar ese sistema con sus expertos y, y así volverse en la potencia que son actualmente. Entonces, eh, esos son los datos que, que quería compartirles. Espero que no los haya aburrido y que comprendamos que en el paso del, de la historia nosotros somos agentes de hábitos y somos agentes conscientes que tenemos que... Que, des, que hacer lo que decimos y ante toda esta situación actual del coronavirus y que el mundo se está despejando y que está tomando más aire de nosotros, se podría decir, también tenemos que ver un post-evento, ¿no? Nos, para mí yo lo veo así, esto es como si fuera una guerra en la que estamos viviendo y estamos todos sobreviviendo, pero está reciclando en casa. ¿Estás tomando tus medidas? ¿Sigues con tus mismos hábitos? ¿Qué conciencia tomaste hacia, hacia este cambio? ¿No? Tu, ne ¿Tu necesidad te está abriendo la mente para crear cosas nuevas? ¿Y cómo vas a enfrentar esta postguerra, esta post-pandemia? ¿No? Entonces, la clave de esto no es... Eh, lo que, la manera de cómo estamos sobreviviendo ahorita es cómo lo vamos a saber hacer, cómo vamos a sa salir adelante y cómo vas a actuar el día de mañana, aprendiste la lección te dejo esas preguntas en el aire para que tomes conciencia y podamos ver que, que son generaciones y generaciones que han estado peleando contra el, la forma errónea de consumir todo artículo que, 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 que tenemos para vivir y que no lo hacemos de manera adecuada así que aprendamos y, y, y nada chicos no lo quiero aburrir más Les voy a estar lanzando otro podcast para poderles eh, dar datos importantes y que nos ayuden en esta época de sobrevivencia ante, ante una pandemia que no lo esperábamos que muchas gracias por escucharme, que tengas un lindo día, nos vemos.